0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik. Betrachtet man das Gesamtwerk von Josef Haydn einmal unter rein rechnerischen Gesichtspunkten, so kommt die Anzahl seiner Streichquartette locker an die der Sinfonien heran. Haydn hat am Hofe von Fürst Esterhasi dieser Königsdisziplin Ideen und Zeit widmen können. Der Josef Haydn denkt in Tönen, sagte man ihm nach. So schuf Haydn eine Vielfalt an geistreichen, beseelten und witzigen Gesprächen unter vier Instrumenten, wortlos, aber tonreich. Nach diversen assoziationsreichen Quartetten wie Vogelquartett, Lerchen- und Froschquartett folgte im Jahr 1792 das Reiterquartett. Vermutlich schrieb Haydn das Werk für seine Londoner Konzerte. In jedem Fall ist klar, Haydn hatte keine besondere Affinität
1: zu Pferden. Rainer Schmidt vom Hagenquartett. Dazu muss man wissen, dass diese Ideen ja nie ganz selten von den Komponisten selber stammen, sondern vom Herausgeber, der sich dadurch einen größeren Erfolg beim Publikum verspricht, die ja die Noten kaufen müssen. Es gab ja... Damals noch keine CDs, also Verleger lebten davon, dass sich die Leute Noten kaufen und man hofft, wenn dort Reiter steht, dass es auch ein Blickfang ist.
0: Als Notenmaterial erhältlich war das Opus 74, das Reiterquartett, im Jahr 1795, also rund drei Jahre nach der Uraufführung. Haydn wollte aber nicht nur mit dem Titel des Quartetts einen Kaufreiz auslösen, auch die gewählte Tonart weckte damals
1: ganz bestimmte Assoziationen. Es ist ein G-Moll-Stück und G-Moll hat eine bestimmte Tradition. Wir können ähnliche G-Moll-Charaktere in der 25. Mozart-Sinfonie finden, wir können sie finden im G-Moll-Quintett von Mozart. Oft gibt es dort letzte Sätze, die diesen stürmischen, presto-ähnlichen oder allegro molto ähnlichen Charakter haben. Ich denke, darum geht es.
0: Zwar ist G. Moll eine ernste Tonart, aber in Haydns Quartett längst nicht so exzentrisch, gar dämonisch auf die Spitze getrieben wie in den beiden Mozart-Werken. Kehren wir aber noch einmal zum Reiter zurück, denn immerhin heißt es einschlägig in sämtliche Literatur, der Kopfsatz und das Finale, hätten dem Werk diesen Beinamen verpasst. Der Titel ist in jedem Fall nicht völlig am Charakter des Werkes vorbeigedichtet. Wer sucht, der kommt manchmal eben nicht nur auf den Hund, sondern auch
1: aufs Pferd. Wenn wir schon suchen, dann finden wir das im letzten Satz. ja, Wo man einen schnellen Galopp sich vorstellen könnte und der Reiter eben immer später als die Schritte des Pferdes in seinem Sattel auf nieder Niederwippt. Aber ich... Ich halte das für absolut nebensächlich, ob da ein Reiter ist oder nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Haydn, wenn, dann ist ihm das aufgefallen, dass vielleicht jemand auf die Idee kommen könnte, das sei ein Reiter. Aber es war ihm sicherlich nicht wichtig. <lacht>
0: Ganz gleich, welche Assoziationen man bei diesen galoppierenden Klängen hat, ob Pferd, Reiter, Gnu, Ziegenbock oder Hürdenläufer. Dieser vierte Satz ist innerhalb Heidens Schaffen ein einzigartiges Experiment. Symmetrisch zum Kopfsatz hat er ihn angelegt, also wie ein Sandwich. Haydn spart nicht an musikalischen Pointen, schon allein dadurch, dass er zwei Themen anlegt. Für gewöhnlich gehört das nicht zum Tonfall eines Quartettfinales. Ausgesprochen keck stellt Haydn im Finale des Reiterquartettes Anstrengung und Entspannung nebeneinander. Galoppierende Klänge neben weinselige Melodien. Letztendlich führt das zu einem wohltuenden Ausgleich der Kräfte.